0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Herzlich willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres. Neben mir sitzt, beziehungsweise vor mir sitzt Thorsten. Hallo Thorsten.
0: Hi Luisa. War eine lange Zeit ohne Podcast.
1: Ja, war auch ein, ein abruptes Ende in die Sommerpause. Ja, das kam ganz
0: spontan. Wir hatten dann einfach irgendwann genug und dann kam die Sommerurlaubszeit und haben wir gedacht, im Fernsehen, die machen das, machen wir das auch.
1: <lacht> so ganz ohne Ankündigung, aber ähm, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Ähm, wurde auch schon sehnlichst vermisst, habe ich gehört, diese Woche. Also knapp sechs Wochen war das jetzt, glaube ich, ohne Podcast. wenn Nein, ich sogar das noch war ein länger. bisschen. Ja, wenn ich so, sogar noch ein bisschen mehr tatsächlich. Was ist passiert eigentlich in dieser Zeit? Ich kann es gar nicht so richtig zusammenfassen, weil irgendwie ist wieder mal alles passiert und irgendwie auch gar nichts.
0: Wir hatten auf jeden Fall einen, wenn man das Wetter mal ausklammert, einen relativ fast normalen Sommer. Die Stadt ist wieder schön voll. Das stimmt. Ähm, Leute sind unterwegs, man trifft Menschen, man konnte die soziale Komponente wieder ein bisschen erleben. Ich glaube, das hat vielen gut getan.
1: Und jetzt geht es wieder von vorne los. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo wir ja wieder mit steigenden Zahlen und, und, und klarkommen müssen. Ja, <lacht> wieder mit, mehr Einschränkungen.
0: Mit, mit Blick auf die Top-Liste der letzten Woche muss ich mit Schrecken feststellen, tatsächlich, Corona ist wieder da.
1: Nachdem es mal eine Zeit lang weg war und tatsächlich auch nicht so oft gelesen wurde. Ich, man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, den Leuten ging das dann jetzt irgendwann auch auf die Nerven. Aber man muss doch wirklich Immer mit Erstaunen doch wieder feststellen, dass auf die täglichen Corona-Updates dann doch irgendwie Verlass ist. Die werden eigentlich immer relativ gut geklickt.
0: Ja, nachdem sie tatsächlich weg waren über den Sommer, ist es jetzt tatsächlich der bestgelesenste Artikel diese Woche. Waren, ja gut, diese neuen Regelungen, die ab Inzidenz 50 gelten oder gegelten wollten haben. Wir sind ja wieder drunter, glaube ich. Nein,
1: wir sind seit heute wieder drüber. Die Allgemeinverfügung Ah, ist nicht aufgehoben. Also wir sind seit... Diesen Freitag wieder über die 50, wir waren nur den Donnerstag einmal kurz drunter. Also das ist weiterhin so ein Auf und Ab und ich glaube, wir sind auch wieder bei über 100 aktiven Fällen. Also Corona lässt uns dann doch irgendwie nicht so ganz los.
0: Wobei man auch merkt, dass es die Leute nicht mehr so verunsichert und ich glaube, wir lernen langsam damit zu leben und umzugehen. Kann ich zum Beispiel auch von dem Escape Room oder auch von Lasertech, was wir ja in, in den Sommermonaten jetzt auch eröffnet haben, erzählen. Da sind ja nur auch viele Gruppen, die in Gruppen kommen und man hat sich damit arrangiert, sich testen oder geimpft zu sein. Und man hat sich einfach daran gewöhnt, das am Anfang zu zeigen am Handy oder die, die Heftchen von den Kindern. von den. Das ist ja auch ganz gut gelöst. Und ansonsten ist es fast mal, die Maske abgesehen, fast normal.
1: Das stimmt, ja. Aber ja, ist halt die Frage, möchte man das so weitermachen oder ist es jetzt wirklich einfach an der Zeit, dass es in dieser ganzen Impfkampagne einfach mal einen Schritt nach vorne geht und auch diejenigen sich vielleicht überzeugen lassen, mit guten Argumenten äh, sich impfen zu lassen, wenn sie aktuell noch nicht geimpft sind, weil auf ewig so weitermachen, Test vorlegen oder Impfung, ja, ist halt die Frage, möchte man das? Ich Auch wenn es zur neuen Normalität irgendwie dazugehört, denke, es wäre auch schön, wenn wir die alte Normalität auch ein Stückchen zurückbekommen könnten.
0: Also mich persönlich würde das Impfzertifikat noch nicht mal stören, aber die Masken, das ist schon was, was, was ich nicht brauche. Also das ist was, was mich wirklich nach wie vor noch stört und an das kann ich mich einfach nicht gewöhnen. Also
1: mich stört schon noch so diese, diesen Abstand, den man irgendwie noch das hat. Das auch, ja. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, auch wenn ich dann so denke, ja, wir sind draußen und es ist eigentlich okay, wir sind auch alle geimpft, aber ich erwische mich dann doch irgendwie dabei, wenn ich dann denke, oh, wir sind zu viele. Oder Ähnliches. Oder, oh, hier ist aber viel los in der Stadt, hier gehe ich jetzt nicht lang, sondern laufen Umweg. Also das sind halt so Sachen, hoffe, dass sich das so ein bisschen regelt, aber jetzt kommt der Winter und jetzt müssen wir schauen, wie es so weitergeht. Aber mal davon abgesehen, die Politik hat wieder angefangen, die Sommerpause in der Politik ist vorbei, wir hatten... Diese Woche eine, ja, ich würde schon fast sagen, Marathonwoche in Sachen politische Gremien. In Alsfeld beispielsweise wurde vor dem Bauausschuss am D- äh, Mittwoch der Nahmobilitätscheck endlich mal vorgestellt, auf den ewigkeiten gewartet ich was sagen, wurde. Das gefühlt. waren noch
0: Jahre, oder? Gefühlt.
1: Seit 2019 wurde er in Auftrag gegeben und jetzt ist endlich die Auswertung da.
0: Und, welche Erkenntnis gab es? <lacht> irgendwas Neues, frage ich mal so
1: eigentlich nicht wirklich. Also im großen und ganzen der Nahmobilitätscheck legt natürlich den den Fokus so ein bisschen auf den Fußverkehr auch ein bisschen vermehrt, würde ich jetzt sagen, wobei auch der Radverkehr dem eigentlich nichts nachsteht, aber im großen und ganzen finde ich, ist eigentlich sind es eigentlich Dinge, die für die hätte es keinen Nahmobilitätscheck gebraucht. Das sind Dinge, die hätte die Stadtverordnetenversammlung auch sich selber überlegen können, hätten sie einfach mal darüber nachgedacht sage ich jetzt mal, ja, sind gut. ja auch wieder immer wieder Dinge, die durch äh, die ALA beispielsweise oder durch die äh, Mobilitätsverbände angeregt wurden, ähm, die jetzt da eben auch festgestellt wurden. Also ich weiß jetzt nicht, ob es dafür extra ein Planungsbüro gebraucht
0: Da hätte man hat. das Geld fürs Planungsbüro vielleicht eher in die Umsetzung investieren können.
1: Genau, und da stehen wir ja jetzt wirklich. Das war ja dann auch natürlich sofort das, was gesagt äh, oder was äh, seitens der CDU gesagt wurde, ja, dieser Nahmobilitätscheck äh, schürt jetzt natürlich Erwartungen und die könne man natürlich nicht alle umsetzen, was ja auch wieder in ein Stück weit klar ist. Aber ähm, ja, dann brauche ich mich doch auch gar nicht damit auseinanderzusetzen. Also entweder ich möchte was in der Nahmobilität verbessern oder ich möchte es nicht. Was ich zum Beispiel auch interessant finde, das sind teilweise Sachen, die vorgeschlagen wurden, wie die Teilnahme an dem Projekt Nette Toilette wo es praktisch darum geht, dass man bei den Gastronomen, dass sich die Gastronomen mit einem Aufkleber erkenntlich zeigen an der Tür, dass man dort als Gast oder Tourist auf Toilette gehen kann. Beispielsweise, ohne dass man da Gast ist. Ja, das ist, ist in der.
0: natürlich echt ein innovativer und ganz neuer Vorschlag.
1: Also, also <lacht> <lacht> darauf hätte man auch selber kommen können, meiner Meinung darauf nach. Darauf ist
0: man schon selbst gekommen. Ich glaube, es gab sogar schon mal sowas wie eine nette Toilette. Das hat sich zwar nie ganz durchgesetzt, aber... Ich meine mich zu erinnern, dass im Rahmen von Erlebnis Alsfeld das sogar mal eine Weile so war und es sogar Aufkleber gab.
1: Was ich zum Beispiel erstaunlich fand auch in diesem Zuge war, es wurden ja verschiedene Themenbereiche und verschiedene Maßnahmenvorschläge abgeklappert und geschaut und die nach Priorität beispielsweise geordnet. Da war unter anderem dabei, ob der Stadtpark aufgewertet werden sollte. Wurde von der Priorität her eher weiter unten angesiedelt, also mit zwei Prioritätspunkten, also relativ weit unten im Vergleich zu anderen Dingen. Genau das ist dann aber letztendlich als Startervorschlag von dem Planungsbüro gemacht worden, wo ich mich dann auch frage, warum, wenn die Priorität doch eigentlich nicht hoch angesehen wurde, warum soll man dann ausgerechnet damit starten? Also ich weiß nicht so recht, was ich persönlich jetzt von diesem Nahmobilitätscheck halten soll, Er schlägt unter anderem auch vor oder sagt unter anderem, dass es äh, wichtig sei, dass beispielsweise der Marktplatz autofrei ist, aber auch ohne Fahrräder. Also gar nicht befahrbar, sondern nur für den Fußverkehr zugänglich. Ja, was gab es da noch? Unter anderem ein Radwegenetz durch die Innenstadt. Also dass äh, dass der Radverkehr praktisch in einem Ring in der Innenstadt äh, geführt wird. Dafür könnten dann beispielsweise auch Parkplätze weichen und, und, und. Also es sind verschiedene Sachen, wo ich denke Da hätten wir als Stadt
0: auch selber drauf kommen können. Na gut, aber dazu muss ja auch ein gewisser politischer Wille dann da sein.
1: Und der ist aus meiner Sicht nicht zu erkennen, also zumindest nicht von der Mehrheit.
0: Genau, das würde ich auch sagen, was das Thema betrifft, glaube ich. Da
1: da ackern wir ja schon seit Jahren, glaube ich, dran herum. Sei es jetzt ein Radwegenetz, was die einzelnen Ortsteile mit der Kernstadt verbindet und, und, und immer wieder, oder die Öffnung von Einbahnstraßen, die immer wieder gefordert wird seitens der Radfahrer.
0: Sind mittlerweile eigentlich die Fahrradstände am Marktplatz, die wir in irgendeinem Podcast, einer der letzten Podcasts thematisiert hatten? Nee, die sind
1: auch immer noch nicht da. Das liegt allerdings an, oder so sagt es die Stadt, liegt es an Lieferschwierigkeiten. Gut, die gibt es aktuell in allen Gewerken, von daher kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass es da auch eben zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Und das sind halt alles so Dinge, mit denen wir uns jetzt diese Woche beschäftigt haben und die da auch für viel Diskussionsstoff gesorgt haben.
0: Wie sind da jetzt die weiteren Schritte? Das war das erstmal nur eine Vorstellung oder gab es dazu auch Beschlüsse?
1: Beschlüsse gibt es noch nicht. Das Ganze wird jetzt irgendwie erstmal geschaut, was nimmt man davon in den... Verkehrsplan für die Stadt auf, also man stellt jetzt praktisch so einen Verkehrsplan auf, also wie soll sich die Stadt verkehrstechnisch entwickeln zukünftig, Äh, unter anderem auch natürlich auch äh, mit Blick auf die Autos, wo die äh Koalition ja beispielsweise auf diese Umgehungsstraße da fokussiert ist, also dass die ganz gerne möchten, dass ja sich in Alsfeld nicht mehr die zwei Bundesstraßen treffen, sondern dass das Ganze über die Umgehungsstraße erfolgt, so dass der Verkehr dadurch wieder ein bisschen reduziert wird und was dann auch für die äh, Radfahrer entsprechend ein bisschen angenehmer und komfortabler sei. Ja, und da werden dann auch verschiedene Maßnahmen ähm, für Fußgänger und auch für Fahrradfahrer mit einbezogen Und dann folgt letztendlich natürlich für jede einzelne Maßnahme dann ein Beschluss oder muss es einen Beschluss geben. Also das Ganze kann sich noch äh, ziemlich lange hinziehen. Ähm, Von daher, ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, die nächsten Jahre werden wir auf jeden Fall immer mal wieder was dazu hören. Das waren so diese Dinge.
0: Das waren so diese Dinge. Das hast du schön zusammengefasst. Diese Dinge. Ja, wir uns irgendwie so ewig beschäftigen und gefühlt nie vorankommen. Ne? Das ist merkwürdig.
1: Ja, und das ist so typisch deutsch, würde ich sagen. Also ich verstehe nicht, warum wir uns so lange mit solchen Dingen aufhalten, warum wir uns auch mit so Kleinigkeiten aufhalten. Ich meine, da wurde vorgeschlagen, dass, die, dass das Schulwegekonzept äh, oder die Schulwegepläne immer aktualisiert werden und jetzt mal wieder aktualisiert werden. Ja, macht man das nicht sowieso? Also ich weiß nicht. Oder beispielsweise, dass so, sowas wie Radwege, die durch die Stadt führenden Radwegeplänen oder ähnliches auf die städtische Homepage gestellt werden. Ja, hallo, das ist doch nichts, was jetzt lange dauern. Oder wofür es einen extra Beschluss bräuchte oder ähnliches, das kann man doch machen. Also ohne, ohne, dass man das jetzt lange hinauszögert, beispielsweise. Oder oder Schulwege ein bisschen attraktiver herstellen, äh, darstellen mit so mit diesen bunten Fußstapfen oder sowas, damit die Kids wissen, wo sie langlaufen sollten und wo sie sicher langlaufen können. Also Meiner Meinung nach sind das doch Dinge, die man locker flockig und sehr schnell umsetzen kann. Ja. Und da frage ich mich einfach, warum wir immer so lange damit rumeiern. Aber ja, dieses Rumeiern ist irgendwie aktuell so ein kleines bisschen typisch. Wir hatten da in der Stadtverordnetenversammlung noch ein Thema, das war der Behindertenbeirat oder der Beirat für Menschen mit Behinderung, mit dem wir ja jetzt auch schon das zweite Mal, glaube ich, thematisieren und immer noch keine Entscheidung getroffen haben. Oder was heißt keine Entscheidung? Ist, der Beirat wurde schon wieder abgelehnt. Und das ist auch, ja, man fragt sich, warum tun wir uns so schwer hier in Alsfeld und warum machen wir aus allem so ein Heckmeck? Ich
0: glaube, das hat einfach was damit zu tun. Der Vorschlag kam, nehme ich mal an, aus der Opposition. Ja, selbstverständlich. Und damit ist man einfach nur dagegen. <lacht> an das Lässt sich es eigentlich nicht erklären. Also ich finde es
1: wirklich schwierig. Gut, der Bürgermeister argumentiert jetzt in dem Fall und sagt, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Handicap haben ja an sich ein, ein Stimmrecht und haben ja die Stadtverordneten auch gewählt. Anders wäre es jetzt beispielsweise mit dem Ausländerbeirat. Es gibt ja ein Alsfeld, keines, könnte aber einen geben für die Menschen, die keinen deutschen Pass haben und entsprechend nicht wahlberechtigt sind, denen eine Stimme zu geben. Deswegen gibt es diesen Beirat beispielsweise. Und der Bürgermeister sagt, okay, dieser Beirat für Menschen mit Behinderung, den muss es nicht geben, weil diese Menschen haben ja die Möglichkeit Natürlich zu wählen. Natürlich muss
0: es ihn nicht geben, aber es kann ihn doch geben.
1: Selbstverständlich und kann es ihn Problem? geben. Gut, der Vorschlag der Verwaltung war dann letztendlich beziehungsweise des Bürgermeisters, ja, auf freiwilliger Basis kann man machen. Die Opposition sagt daraufhin, ja, hm, Freiwillige Basis, das klingt aber, es wirkt aber nicht politisch gewollt. Das glaube ich, ist es tatsächlich auch ein Stück weit. Es ist politisch nicht wirklich gewollt. Aus welchen Gründen auch immer. Die Koalition sagt, es sei, äh, ja, bürokratische Gründe und, und, und. Also es es sind wieder mal Vorwürfe, aber auch damit werden wir uns, das wurde auch schon wieder angekündigt, wieder beschäftigen müssen, und zwar in der nächsten Sitzung schon, allerdings da dann mit einem Inklusionsbeauftragten. Also es ist ja eine never ending Story, wo ich einfach denke, macht es doch nicht so kompliziert.
0: Das ist in der Tat wahr. Aber das ist wirklich was, wo wir uns ja äh, in vielen Dingen im Kreis drehen. Auch was Corona betrifft, drehen wir uns da ja, glaube ich, im Kreis mit den Impfzentren und so. Was ist das eigentlich noch? Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. So, dass das Impfzentrum jetzt Ende des Monats schließt? Das ja. bleibt
1: dabei? Ja, das bleibt dabei, genau. Ich glaube, es gibt auch gerade, es werden gar keine Erstimpfungen mehr gemacht, sondern nur noch Zweitimpfungen mittlerweile. Und Ende September hat das Impfzentrum dann geschlossen. Dann geht es nur bei den Hausärzten weiter.
0: Wenn es denn noch weitergeht?
1: Wenn es denn noch weitergeht. Ich meine, jetzt werden immer mehr. Ich glaube, gerade heute hat hat die STIKO die Empfehlung gegeben, dass auch Schwangere oder stillende Mütter oder Elternteile, um mal Gender zu Recht zu bleiben.
0: Wer, wer will denn stillen von den Nichtmüttern? Ja, stimmt. Also, auch, ich meine. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber Muttermilch gefahren. heißt ja auch jetzt Elternmilch, glaube ich. Also von daher.
0: Okay. Es, es nein, wir, scheint, lass uns wie, wie dem auch darüber möchte ich jetzt Muttermilch, auch, okay? Bin, ich wir bin Kindern, persönlich was das betrifft, nicht. Ich bin
1: auch der Meinung. Nein, ich denke auch nicht. Das ist äh, auch so ein Ausgang. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo ich stehen bin. Ach genau, die STIKO hat empfohlen, dass die äh, eben auch geimpft werden können. Also es wird immer mehr Impfangebote äh, oder immer mehr Impfmöglichkeiten werden eröffnet. Aber die Impfzentren schließen. Also ich bin gespannt, wie das so weitergehen wird. Auch für die Arztzentren und ja für die Hausärzte. Ob es dann da noch mal zu einem Run kommt, jetzt so im Herbst vor dem, vor dem Winter, bleibt abzuwarten. Gerade so mit dem Gedanken, dass es ja gegebenenfalls eher zu äh, 2 g Also die Frage
0: ist ja, was würde die verbleibenden Menschen dazu bringen, sich zu impfen? Man führt ja, ich glaube, das geht jedem so, Gespräche. Es gibt ja einen, die sich geimpft haben, aber jeder hat diesen einen Freund, der sich nicht hat impfen lassen. Und man dann heiß darüber diskutieren kann und ähm, ich versuche auch gar keinen mehr zu überzeugen. Das macht sowieso keinen Sinn, hat jeder seine Überzeugung. Ich glaube, dass
1: das recht zweigeteilt ist, oder? Ja, also, also
0: mittlerweile glaube ich auch, da hat jeder definitiv eine Meinung und alle, die vielleicht auch keine haben, die es nicht so wichtig ist, die haben sich einfach impfen lassen, um Ruhe zu haben, sage ich mal, weil es mhm. auch einfach einfacher ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: auch im, im Alltag, wenn man einfach dieses Impfzertifikat hat und braucht, nicht sich immer testen zu lassen, es sind ja nur noch die Gegner sozusagen, die, die nicht geimpft sind. Und ja, die wobei haben auch ja schon, da ist es
1: schwierig, finde also ich. Ich finde immer noch, es gibt noch diese, es gibt, Immer noch die Menschen, die sagen, ich möchte noch nicht, aber die nicht so ganz, ab, also die nicht prinzipiell abgeneigt sind, aber einfach immer noch verunsichert sind. Da gilt es einfach wirklich weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber da stellt sich auch die Frage, wie, weil naja, irgendwie wollte, gefühlt wollte alles schon mal gesagt es ist wurde. ist
0: gesagt und ich habe heute, glaube ich, oder gestern das irgendwo gehört, wir sind dann halt auch irgendwann an dem Punkt, wo man sagen muss, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das äußert sich ja gerade. Ich habe die Woche mit jemandem aus den USA auch mal gesprochen. Die sagen, da sind ja die Zahlen am explodieren. Ja. Und die haben auch wieder viele Tote. Also anders als hier.
1: Ziemlich viele junge Menschen Die auch.
0: Krankenhäuser mhm. sind auch wieder voll, haben teilweise nicht genug Sauerstoff. Und die sind auch wieder an einem Punkt, wo man leider sagen muss, wer nicht hören will, muss fühlen. Und hoffen wir, dass bei uns nicht zu viele fühlen müssen. Und das vielleicht viele noch vorher hören. Das ist faszinierend, wie Leute damit argumentieren, ich lasse mich nicht impfen, weil man kann ja trotzdem noch krank werden. Ja, super. Na klar, können vielleicht noch ein paar wenige krank werden. Aber das ist dann für die der Beweis, dass es nicht hilft. Das ist ja, als würde man sagen, nö, ich schnall mich nicht an, weil ich kann trotzdem sterben. Das ist ist völlig absurd. Oder jeder weiß, ich kann verhüten und trotzdem schwanger werden. Aber trotzdem machen es die meisten. Und diese Argumentation bei der Impfung, ich lasse mich impfen und kann trotzdem Corona werden. Da gilt's nicht, aber sonst überall. Also das ist total verrückt.
1: Ach, ich habe die wildesten Dinge gehört in dieser. Es, ist, es bringt mich auch manchmal mittlerweile tatsächlich wirklich manchmal so an den Rande der Verzweiflung, wenn ich das manchmal so verfolge, was in sozialen Medien geschrieben wird. Auch unter den, äh, den Artikeln von OL manchmal, wo ich, ich meine, man muss ja wirklich zugutehalten, es sind immer die gleichen, die da kommentieren und auch immer das Gleiche kommentieren mit den gleichen. Argumenten kommen, die dann wiederum von vielen anderen Leuten widerlegt werden. Aber ich frage mich dann auch immer, okay, wenn du diese Meinung hast, warum musst du sie immer kundtun? Warum warum muss das immer kundgetan werden? Also was was, was erhofft man sich davon?
0: Nein, man erhofft sich ja davon, aus deren Perspektive haben sie ja die Wahrheit erkannt und die muss ich kundtun.
1: Ja, aber das haben sie ja schon häufiger getan.
0: Ja, das ist... wenn man blöd ist, ist nur dumm für die anderen, weil man selbst merkt es ja nicht. Okay. Und so ist das, glaube ich, teilweise. Die merken es einfach nicht mehr. Und die glauben tatsächlich noch, dass äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und ähm, dass da, das eine ein Riesending auf der Spur sind und äh, Verschwörung ist. Das ist Wahnsinn.
1: Also ich finde es auf jeden Fall schon arg vermessen, wie sie dann teilweise argumentieren und wie sie dann äh, andere Menschen angreifen und ihnen vorwerfen, sie würden, ach, was ich da sie würden absichtlich äh, sich zeugungsunfähig machen oder Ähnliches und, und, und. Also ich finde es, ja, sich Giftspritzen und, und, und. Also ich kann das wirklich, ich finde es wirklich vermessen, wie diese Menschen ähm, argumentieren und wie sie die anderen Leute äh, damit versuchen zu beeinflussen. Das ist merkwürdig. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, auch im Supermarkt, dass da Menschen kommen ohne Maske, die dann sagen, sie hätten einen Attest, haben aber dieses Attest gar nicht dabei.
0: Ja, das ist ja das, was ich meine. Wer nicht hören will, muss fühlen.
1: Letztendlich müssen aber auch die fühlen, die
0: Nein, das ich die gar dafür nicht. was tun Warum oder die tun, die um das irgendwie
1: zu... Naja, ich meine, dass, dass man sich trotz Impfung auch anstecken kann, ist ja nun mal allgemein bekannt. Ja. Es würde aber vielleicht diese ganze Sache durchbrechen, wenn wir alle uns impfen lassen würden.
0: Da würde es insgesamt natürlich weniger werden und alle würden davon profitieren. Ja. Aber ganz ehrlich, die Situation, wie sie jetzt ist, ich glaube, die Inzidenz unter den Geimpften ist irgendwo bei
1: 12 Ja, aber auch da ist ja die Frage, wie wird das? Man
0: weiß ja, wie viele Prozent im Prinzip geimpft sind, kann zumindest schätzen. Man kann es sicherlich nicht ganz genau ausrechnen, weil dazu müsste man ja die genauen Zahlen haben. Aber Auf jeden Fall ist es ja wohl so, dass aus den Schilderungen des Robert-Koch-Instituts oder auch von Pflegern und sowas die meisten Menschen, die erkranken und irgendwo auf der Intensivstation landen, nicht geimpft sind. Natürlich ist da auch immer mal wieder ein Geimpfter dabei, keine Frage. So wie es auch ähm, topfitte Menschen, Leistungssportler immer mal wieder erwischt und die mit 30 einen Herzinfarkt bekommen. Nur weil man fettleibig ist, heißt nicht, dass man einen frühzeitigen Herzinfarkt hat. Das ist aber wahrscheinlicher. Von daher ist das da ja genauso. Aber man kann generell sagen, dass es grundsätzlich hilft, geimpft zu sein. Und wenn das jemand nicht möchte, und ich glaube, das ist dann das Problem, wo wir in der Gesellschaft drauf zufahren, dass man dann wirklich sagen muss, dann ist das dein Problem. Das Problem ist dann, wenn man, das ist ja wie mit Versicherungen, wenn man zur rechten Zeit sagt, naja, ich spare mir die Versicherung, weil sie ja Geld kostet und dann kommt der Versicherungsfall mhm. und dann gibt es eben Leute, die die Versicherung gezahlt haben und andere, die die Versicherung nicht haben. Und dann beschweren sich plötzlich die, die sie nicht haben. Und so ein Stück weit ist die Versicherung ja auch die, die Impfung. Und wenn, wenn man dann erwischt wird, dann darf man sich ja nicht mehr beschweren. Dann muss man da durch. Und wenn es das heißt, und das ist eben in dem Fall dann eine Schlimme, dass es das Leben kosten kann. Und das ist dann tatsächlich ein Problem. Also Aber ich, das ist dann ja auch deren Problem, weil es ist ja deren
1: Leben. Das stimmt. Ich habe jetzt insgesamt, um das Ganze vielleicht mal gerne einen Abschluss zu bringen, insgesamt finde ich irgendwie, wir stehen aktuell an einem Punkt, wo wir, wo ich nicht wirklich weiß, wie wir als Gesellschaft weitermachen. Oder weitermachen sollen auch. Es, es ist immer schwieriger geworden, finde ich. Die, die, die Pandemie, die Diskussionen um die Impfung, um die um die Tests, um die Maskenpflicht, ähm, Zeitgleich die Bundestagswahl, die uns ja auch immer wieder vor Herausforderungen stellt oder auch vor Kundgebungen von Menschen in einer Art und Weise, wo ich mich wirklich frage, wohin soll das denn noch führen, wenn wir so miteinander reden und so übereinander reden? Ich weiß nicht, ich finde das auf jeden Fall aktuell äh, höchst erschreckend und hoffe, dass sich das irgendwie so ein bisschen ändert wieder.
0: Wir sollten auf jeden Fall die Energie nutzen, um positive Dinge zu bewirken. Ja, das Das, wäre… Und die positiven Dinge gibt es definitiv. Also ich finde, gerade hier im Vogelsberg oder auch ganz explizit Alsfeld zu nennen, ich finde, da hat sich in der Corona-Zeit selbst in der Corona-Zeit Positives entwickelt. Es gibt nicht nur Negatives, wahrlich nicht. Leerstände sind viele weggegangen, die Innenstadt ist schön, der Marktplatz ist fertig, die Baustelle ist bald fertig. Es gibt viele. Das, das trifft für Alsfeld
1: zu, ja. ja. Wenn wir schon bei den Städten sind, Homberg oben war auch eine Nachricht, dass dieser Woche die Bürgermeisterin tritt nicht nochmal zur Wahl an. Vielleicht einfach, um das Stimmt. im Podcast auch nochmal ganz kurz gesagt zu haben. Also da da ist es aber auch wieder so, da haben wir auch wieder dieses politische, äh, wir haben politische Schwierigkeiten. Das sagt sie ja auch direkt, äh, dass sie sagt, okay, ja, die die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen äh, sind
0: Holmberg, nicht mehr so. Romberg ist natürlich wirklich schwierig. Homberg ist die durch die A49,
1: ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell aufhört. Also da einen geeigneten Kandidaten zu finden. Der
0: ja. die Bürger wieder ein, wow. Wirklich richtig schwierig.
1: Es ist auch schwierig, weil der politische Ton in Homberg oben doch sehr rau ist, ist mir aufgefallen. Wir haben ja auch die Reaktion, oder versucht, wohlgemerkt, die Reaktionen der einzelnen Fraktionen einzufangen, wobei uns ja da tatsächlich nur zwei Fraktionen auch wirklich geantwortet haben, von allen anderen nicht. Aber da hat man auch so ein bisschen gemerkt, wie die, ja, wie der Ton gegenüber der Bürgermeisterin auch ist, was das demokratische Bürgerforum gesagt hat. Das ist schon ja eine Spitze oder mindestens eine Spitze ähm, haben Sie der Bürgermeisterin da definitiv mitgegeben. Und genau so war das auch jetzt in der in der Stadtverordnetenversammlung, die wir auch diese Woche hatten. Also es ist schon ja Hombergum ist politisch auf jeden Fall ein ein spannendes Lager. Also ich bin gespannt, was da kommt und wer sich da als Kandidat anbietet.
0: Wo wir schon bei Kandidaten sind. Es gibt ja noch weitere Bürgermeisterwahlen.
1: Ja, in Gemünden. Und Romrot? In Romrot auch, stimmt. Wo genau. die
0: Bürgermeisterin ja nicht mehr antritt.
1: Da tritt auch die Bürgermeisterin nicht mehr an, ja. Da haben wir aber tatsächlich auch schon einen Kandidat, der gesagt hat, er wird es machen, der Hauke Schmiel. Das war eigentlich auch von Anfang an, finde ich, abzusehen, dass er sich da anbietet und der, auch, denke ich, auch ganz gute Chancen hat. Das Rennen zu machen, sollte es noch einen einen weiteren Kandidaten geben und er nicht als Einzelkandidat. In Gemünden gibt es drei, ne? In Gemünden gibt es drei, genau. Mit denen setzen wir dann jetzt auch in der kommenden Woche zusammen. Ja, auch da sehr spannend. Da haben wir den Gerhard Kaminski, der in der Presselandschaft, denke ich, recht bekannt ist und auch rund um Alsfeld, auch in Gemünden, recht bekannt ist. Dann haben wir den Daniel Müller, auch politisch bekannt und den Olaf Prior, der ist noch relativ unbekannt, da bin ich auch ziemlich gespannt, wie er darauf kam oder w- warum er Bürgermeister werden möchte und was er vorhat für Gemünden, weil auch Gemünden ist recht merkwürdig. So die Situation derzeit, da haben wir ja immer diese Diskussion mit den Photovoltaikanlagen oder diesen Solarparks, wo es ja aktuell um einen Solarpark geht, der eigentlich noch gar nicht wirklich in Planung ist, in Hainbach, wo die Anwohner sagen, ja, Solarenergie ist schön, aber nicht vor der eigenen Haustür. Ja, also ja, Ist ja auch
0: eine bekannte Geschichte.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen, also auch da ist es ziemlich spannend, weil da auch einiges ansteht, auch zukunftsweisende Dinge. Von daher bin ich gespannt, was da so rauskommt am Wochenende.
0: Was ich noch mitgebracht habe, das hat mir mal irgendwann diesen Sommer jemand spaßeshalber gesagt, wie wir auch über den Podcast und die Sommerpause sprachen, da sagte, ich habe hier immer so eine Liste mitgebracht mit den meistgelesenen Artikeln der vergangenen Woche. Wir sollten noch mal einen machen mit den schlechtst gelesenen Artikeln der Woche. Und ja, äh, um es kurz zu machen, ich habe hier die Liste mit den schlecht Artikeln der Woche. Und vielleicht auch mal ganz spannend zu wissen, was interessiert eigentlich, keinen will ich nicht sagen, es sind ja immer ein paar Leser, aber was interessiert wenigstens eigentlich am wenigsten und ist ja mal ein anderer Herangehenspunkt. Was denkst du? Was könnte es sein? Hast du eine Idee?
1: Ich sag, es sind, oder meiner Meinung nach sind das Politiksachen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Politik doch recht wenig Leute interessiert.
0: Also, ich bin ja auch immer schon der Meinung, was tatsächlich wenig gelesen wird, sind Veranstaltungsberichte und noch weniger Ankündigungen. Ja, okay. Aber schauen wir mal. Ich habe ja schon mal ein bisschen gelunzt und tatsächlich ist der. Erster Platz von hinten geht an drut. Zukunft braucht Erfahrung. Und ich ich glaube, ist. ich weiß gar nicht, was das ist. Ich, ich hab, wusste es auch nicht. Deswegen habe ich noch mal geschaut, wie ich die Liste ausgedruckt habe. Ist tatsächlich eine Veranstaltungsankündigung der CDU Senioren.
1: Ah, okay, okay.
0: Und ja, gut, ähm, ist vielleicht
1: auch nicht unbedingt die ähm, Zielgruppe, die besonders viel auf Oberhessen Live fließt.
0: Ja, äh, und wie gesagt, Veranstaltungsankündigungen generell äh, sind da immer ja, nicht so. Ja, die stark Frage ist aber, lese. wie soll man
1: es sonst machen? Ne? Wie soll man sonst bekannt geben, dass man eine Veranstaltung hat?
0: Ja, gut, ich meine, man sieht es ja, aber wenn ich jetzt lese, das sind wahrscheinlich Veranstaltungen, ich weiß es ist gar nicht, die konkrete Veranstaltung, wo auch, wenn dann Leute hingehen, da, da sitzen ja keine 300 Leute. Nee, das stimmt. Also, warum sollen das 300 oder 500 Leute lesen? Und ich meine, die CDU-Senioren festigen ihren Platz, weil auch den zweiten Platz von hinten belegen, die CDU-Senioren, die sich mal wieder treffen, auch eine Ankündigung. Mhm. Die treffen sich offenbar aktuell sehr oft.
1: Ja, das Und ist also, auf jeden Fall der, angefangen. der
0: dritte Platz wird politisch belegt,
1: mhm.
0: sogar von einer Ministerin, <lacht> auf ein Wort mit Umweltministerin Priska Hinz.
1: Ah ja, ja, gut.
0: Wobei man natürlich sagen da muss, der ist von heute...
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, also der, den, ist, der ist noch nicht so alt. Also da
0: den muss man mal unter Vorbehalt nehmen, der wird sicherlich noch, noch einige Leser bekommen und dementsprechend wahrscheinlich die hinteren Ränge noch ein die bisschen verlassen. Die ist aber auch um
1: anzukündigen, vielleicht, ich glaube, auf dem Marktplatz ist sie auch. Da sind jetzt übers Wochenende am, am verschiedene genau, da sind verschiedene politische Akteure am Marktplatz, äh, unter anderem auch Michael Brandt, das kam heute erst rein, vielleicht kündige ich, hier, kündige ich es einfach mal hier an, mal gucken. vielleicht.
0: Ja, man merkt, dass die Bundestagswahl vor der Tür steht. Man sieht immer öfter die Gesichter überall, nicht nur auf Plakaten.
1: Das stimmt. Wobei es ja auch da ich bin immer wieder fasziniert davon, wie, dass dieser Vogelsberg so dreigeteilt ist. Dass wir drei verschiedene äh, Bezirke haben, haben ja, ja. Wahlkreise haben.
0: Ja, das ist bei der Bundestagswahl wirklich schwierig. Ja. Ansonsten kommt dann ein Nicht-Veranstaltungsbericht. Die Vogelsberger Anzahl der Werbslosen im August leicht gestiegen.
1: Ah ja, okay. Da habe ich eigentlich auch gedacht. Vom Gefühl her, dass die Zahlen, dass die, dass die Zahlen der, der, Arbeit, der Arbeitslosenbericht, um mich jetzt mal nicht zu verhaspeln, recht gut gelesen wird. Nee, aber also nicht ist scheinbar das Gegenteil. Nicht außerordentlich gut.
0: Worden. Und dann, um dann auch mal zum Schluss zu machen, der nächste Artikel ist dann aber auch von heute, also noch mit entsprechend zu erwartenden Klicks zu korrigieren, ein Klappstuhlkonzert mit dem Musikverein Läusel im Freibad. Auch Veranstaltungsankündigung. Das, was wir schon immer sagen, Veranstaltungsankündigungen, werden tatsächlich sehr äh, bescheiden gelesen.
1: Naja gut, man muss auch sagen, vieles, was man eigentlich wissen möchte, steht schon da, ohne dass man noch reinklicken muss. Ne? Also, das ist richtig. Das muss man ja dann auch dazu sagen. Meistens steht das Datum, die genau. Uhrzeit, der Veranstaltungsort und was ist, ist ja schon äh, relativ ersichtlich direkt auf der Startseite, sodass man eigentlich kaum noch reinklicken ja. müsste. Ne?
0: Genau, das stimmt, da hast du recht. Das ist, ist richtig. Da schickt ja im Prinzip wann, wo und wer.
1: Genau. Und das ist eigentlich, denke ich, bei so einer Veranstaltungsankündigung dann doch das, was am meisten interessiert. Und
0: das ist ja auch der Punkt. Vielen ist es vielleicht aufgefallen oder vielleicht auch nicht, weil es schon so ewig lang her ist, dass der Veranstaltungskalender auf Oberhessen live verschwunden ist. Ähm, ja. Und jetzt kriege ich einen sehr vorwurfsvollen Blick von der Luisa <lacht> zugeworfen. Und ja, aber auch die, nur, weil wir uns schon
1: sehr lange, dass wir uns schon ein paar Monate lang wünschen, dass dieser Veranstaltungskalender wieder Wochen,
0: auftaucht. Vielleicht Wochen, aber nicht Monate. Aber <lacht> es war ja tatsächlich so, während Corona gab es ja schlicht keine Veranstaltung. Deswegen haben wir den Veranstaltungskalender einfach abgeschaltet. Und ähm, ja, seit einigen wenigen Tagen liegen mir die Redakteure tatsächlich in den Ohren, dass wir den wieder aktivieren sollen. Vielleicht sind es auch ein paar Wochen. <lacht> ja, Und wir werden das jetzt auch das wieder zeitnah machen, um genau einfach diesem diesem Phänomen, dass diese Ankündigungen relativ nicht gut gelesen werden, einfach entgegenzuwirken und die dann, so wie das die Luisa eben sagte, schon auf der Startseite mit den wesentlichen Fakten direkt anzuzeigen. Ich denke, das ist ähm, das Beste für die Veranstaltungen selbst, für die Veranstalter und natürlich auch das Übersichtlichste für die Leser, wenn man das schön in einer chronologischen geordneten Übersicht hat.
1: Ja, das denke ich Also ich
0: auch. Da will ich jetzt mal ein Versprechen an die Redaktion und auch an die ganzen Leser machen.
1: Diesen Tag bist, kreuze ich mir im Kalender an.
0: Dass es noch dieses Jahr, <lacht> ja, ganz genau, noch dieses Jahr den Kalender wiedergeben wird.
1: Wir können also gespannt sein. <lacht> ja, insgesamt würde ich sagen, das dürfte es jetzt für den Auftakt gewesen sein. War wahrscheinlich ein kleines bisschen länger, zumindest kam es mir ein bisschen länger vor als sonst. Ein ganz äh, kleines
0: bisschen länger. Ich möchte noch. Eine letzte Sache.
1: Ist das Werbung in eigener Sache? Das ist
0: eine Werbung in eigener Sache, genau.
1: Ich habe es ich schon fast Du hast befürchtet. fast gedacht? Ja, nee, befürchtet.
0: Befürchtet. War das
1: richtig geworden? <lacht> Aber bitte, ich äh, lasse dir den Platz und verabschiede mich jetzt schon mal, ehe ich zu dir abgebe.
0: Okay, ja, also am kommenden Donnerstag äh, machen wir hier im alten Postamt in dem Studio, in dem wir auch gerade diesen Podcast aufzeichnen, gibt es eine richtig tolle hybride Veranstaltung, mit dem sperrigen Namen Digital Neustart, Digitalisierung und neue Arbeitsformen im ländlichen Raum. Erdacht haben wir uns das und haben dazu viele spannende Leute eingeladen. Unter anderem konnten wir äh, den Kanzleramtsminister gewinnen oder auch die hessische Ministerin für digitale Entwicklung und Strategie und viele Unternehmer und andere Redner und sie sind alle herzlich dazu eingeladen, sich an dieser Veranstaltung aktiv zu beteiligen. Das ist eine hybride Veranstaltung. Das heißt, man kann online zuschauen und kann sich auch online auch durchaus anonym mit Kommentaren und Fragen aller Akteure ähm, beteiligen. Und ja, ich hoffe, dass das zahlreich gemacht wird. Wie gesagt, wir haben hochkarätige Gäste. Das ist am Donnerstagnachmittag ab 14.30 Uhr und geht bis in die Abendstunden. Ich glaube, um 19.30 Uhr ist ungefähr Schluss. Man kann sich natürlich auch nur Teile anschauen. Alle Informationen und Anmeldungen gibt es auf jeden Fall auf der Webseite www.altes-postamt-alsfeld.de Neustart. Also jetzt übertreibst du. Und für alle, die sich das nicht merken können, verlinkt das die Luisa im Artikel.
1: Ja, das mache ich selbstverständlich. Vielen Dank, Thorsten, für diesen... Beitrag. Vielleicht finden Sie das Ganze ja auch in unserem Veranstaltungskalender, sollte er ja bis dahin ins Leben gerufen sein. Und ja. ähm, ich verabschiede mich bis nächste Woche. Ciao.